0: Les tournois mondiaux de tennis féminin pourraient ne pas revenir en Chine en 2023, cela dépendra du cas de l'affaire Peng Shui. La culture du thé au s'est exportée de Hong Kong en Angleterre. Elle est devenue un symbole de résistance. Yan Li Meng, une virologue chinoise qui a fui la Chine au début de la pandémie, nous parle de l'épidémie actuelle et de la dissimulation du régime. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les tournois mondiaux de tennis féminin pourraient ne pas revenir en Chine en 2023. Le retour des tournois de la Women's Tennis Association en Chine cette année dépendra de l'affaire d'une ancienne star du tennis chinois. La WTA régit le tennis féminin. L'association a déclaré mercredi qu'elle n'avait toujours pas rencontré personnellement l'ancienne numéro 1 mondiale du double, Peng Shuai. Peng a accusé un ancien vice-premier ministre chinois d'agression sexuelle, en 2021, dans un message publié sur les réseaux sociaux chinois. Son message a rapidement été retiré de l'Internet. Le message de Peng a provoqué un tollé international concernant sa sécurité. La WTA a demandé une enquête sur les allégations de Peng et a suspendu les tournois en Chine. Cette affaire pourrait coûter au circuit féminin des centaines de millions de dollars en diffusion et en parrainage. Si l'on regarde le calendrier des tournois de 2023, aucun événement n'est prévu en Chine, du moins pour l'instant. Dans une déclaration, la WTA a indiqué qu'elle espérait organiser à nouveau des événements en Chine, mais qu'elle ne compromettrait pas ses principes fondateurs. Ajoutant que son retour en Chine nécessitera une résolution de la situation de Peng. Alors que des dizaines de milliers de personnes quittent Hong Kong pour une nouvelle vie à l'étranger, beaucoup ont envie d'une boisson de leur enfance. Cette boisson est devenue un symbole de la culture de la ville et fait même partie d'un mouvement de résistance. Le thé est appelé cha Chachanteng. La boisson est sucrée et épaisse avec du lait transformé. Aujourd'hui, des ateliers apparaissent pour apprendre aux professionnels à infuser cette boisson.
1: Le thé au lait est très important pour les Hongkongais car, depuis que nous sommes petits, nous allons à cha Chanteng avec nos parents pour boire du thé au lait et prendre le petit déjeuner en mangeant des macaronis et des
0: toasts. Eric Tam est un cadre de 41 ans dans une compagnie d'assurance. Il vit maintenant au Royaume-Uni. J'ai vécu à Hong Kong pendant des décennies. Il serait faux de dire que Hong Kong ne me manque pas. Je ne peux pas me fondre complètement dans la culture locale britannique sitôt. Je pense toujours à Hong Kong. Le thé m'aide vraiment à me souvenir d'une partie des goûts de Hong Kong. Tam a déménagé à Liverpool avec sa famille en juin, mais avant de partir, il s'est inscrit à des cours à l'institution du thé de Hong Kong. Il dit que le thé est une forme de résistance silencieuse. Dans une certaine mesure, il s'agit de préserver notre identité de Hong Kongais. Lorsque nous pouvons conserver cette culture alimentaire et notre préférence pour le thé à l'étranger, c'est comme si nous étions dans une partie de Hong Kong. Le mouvement de protestation de Hong Kong s'est même déclaré membre d'une alliance du thé Suite à une loi qui a réduit au silence ou emprisonné la plupart des opposants politiques, plus de 133 000 résidents ont obtenu un visa spécial. Ce document leur permet de vivre et de travailler au Royaume-Uni et également de demander la citoyenneté britannique au bout de 6 ans. A l'heure actuelle, les 1,4 milliard d'habitants de la Chine ont une faible immunité naturelle contre le Covid-19. En même temps, ils sont largement exposés au virus. Des centaines de millions de personnes ont été infectées en quelques semaines à une échelle jamais vue autre part dans le monde. Quel est le véritable nombre de morts dans le pays Le virus a-t-il muté Pour en savoir plus, Tiffany Mayer de NTD s'est entretenue avec la virologue chinoise Yan Li qui a fui aux états unis en 2020 après avoir révélé des détails sur la situation du pays à l'époque. Elle parle d'abord du phénomène dit des poumons blancs, lorsque les poumons apparaissent blancs sur les scanners en raison d'une infection par le Covid-19. Ce phénomène a été largement observé il y a trois ans à Wuhan et s'est accompagné d'un nombre important de décès. Le variant Omicron n'attaque normalement pas les poumons d'une personne. Mais en ce moment, des cas de poumons blancs sont signalés dans toute la Chine. Voici ce que le docteur Yan avait à dire. Le fait
1: est que ce qui s'est passé en Chine est une épidémie encore pire que ce qui s'est passé à Wuhan. En trois ou quatre semaines depuis début décembre, la majorité des Chinois sont infectés. Et je peux aussi vous dire que ce n'est pas à cause de leur immunité naturelle, parce que le gouvernement chinois n'a pas protégé les gens pendant le COVID. La période du zéro COVID est plus une question de contrôle numérique. Cependant, les symptômes actuels sont encore pires que ceux de Wuhan et les poumons blancs apparaissent à nouveau. Le gouvernement insiste sur le fait qu'Omicron en est à la toute fin, que ces bénins, mais le gouvernement refuse toujours de donner l'examen de la séquence du virus. En parlant de cela, les experts internationaux de la santé prédisent qu'il y aura au moins un million de décès en Chine cette année, alors que le régime chinois en a officiellement signalé trois à la date de lundi. Que pensez-vous de ces chiffres très différents Oui, bien sûr, la Chine continue de cacher les faits, et même les faits de base. Cette fois, ils ne vous disent toujours pas le nombre de morts. Cependant, d'après nos informations de première main, dans presque toutes les villes de Chine, les pompes funèbres sont surchargées. Et le gouvernement ne permet pas aux gens d'indiquer la cause du décès comme étant liée au Covid-19. Mais dans certaines régions, le nombre de décès augmente même de plus de 10 fois par jour. Docteur, à partir de ce dimanche, la Chine autorise officiellement ses citoyens à voyager à l'étranger. Cela doit-il inquiéter le reste du monde Bien sûr, c'est pourquoi je ne cesse de dire aux gens que, premièrement, vous ne savez pas ce qui se passe en Chine. Même une réunion très légère peut être très peu sûre au sein de la population. Parce qu'une maladie aussi grave pourrait se renouveler et devenir plus virale. Donc, avec cette possibilité, quand la Chine refuse de faire son travail et de partager l'information, pourquoi le gouvernement prend-il le temps d'envoyer des gens ici parce qu'une fois que cela arrive, il est possible de faire face à une pandémie encore plus grande, comme ce qui est arrivé en 2020. La Chine vous l'a déjà enseigné. Pourquoi lui permettez-vous de vous enseigner cela à nouveau Et docteur, avec le manque de transparence du régime chinois, son histoire de sous-déclaration, quel est leur objectif final ici Qu'essayent ils de faire ce que nous savons, c'est que le virus du COVID-19 a été étudié dans des organismes militaires, dans des laboratoires, pendant des années, et qu'il a été transformé en armes. Et c'est pour ça que, quand c'est arrivé en 2020, ça a aussi échappé à tout contrôle en Chine. Mais le gouvernement communiste chinois a intentionnellement répandu le virus dans le monde entier et a créé une pandémie. Nous devons savoir que Xi Jinping a a déjà organisé une cérémonie de trophée pendant la pandémie et il a donné un prix à une scientifique de l'armée chinoise. Ils développent aussi de plus en plus d'industries biomédicales. Même maintenant, ils ont annoncé que le Centre de contrôle des maladies de la Chine a déclaré qu'ils prédisent qu'il y aura un nouveau variant qui échappe à l'immunité qui sortira bientôt. Et ils vous disent aussi qu'ils travaillent déjà sur de nouveaux médicaments, sur des anticorps ou autres pour contrer ce nouveau variant. C'est donc très effrayant et Xi Jinping est très agressif maintenant, à la fois en Chine et à l'étranger. Nous devons donc vraiment considérer cette question en fonction de la situation géopolitique ainsi que d'autres facteurs.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.